1: Jazakallah Ustad Umar Fakirdin yang telah memberikan kita tausiah Ini mungkin juga salah satu kewajiban beliau, gitu, kita minta nasihat beliau nasihati kita di malam hari ini dan luar biasa, mungkin juga di luar dugaan resep atau solusi tetap tegar di zaman fitnah itu mungkin kalau kita bayangkan mungkin akan yang halal yang gede gitu ya. Ternyata oleh saat disampaikan bahwa cukuplah kita menjaga yang kecil ya, kecil-kecil dulu, adab tidur misalnya tadi ya. Ada saya praktek ada tidur dengan dua tangan tadi. Ini juga saya baru tahu di di forum ini ya. Nanti dipraktekan ya. Nanti mungkin orang-orang ya, rumah atau istri mungkin akan kaget. Mas, cara turu kok ora kok biasane ya. Biasane langsung jebabah itu. <laughs> ini mungkin pakai cara yang yang apa? Dengan dua tangan bertumpu pada pipi dan pelipis dan dagu tadi ya. Besok lagi diulang lagi, Mas kok praktek Mbak? Ini praktek istiqomah biar istiqomah dan amal itu turah <laughs> Tura turu terus ya, lah ngamal kok deh itu turah turu ini, ya jadi jaga dengan yang kecil, ya tidak ada yang kita sepelekan seluruh amal sholat itu semuanya ada manfaatnya, ya jadi e, baca Alquran, ya sudah ditentukan dari beberapa tips tadi atau beberapa solusi tadi. mungkin masing-masing sudah mulai apa namanya menetapkan ya saya tak memulai dengan adab tidur misalnya gitu ya atau saya tak mulai dengan baca Al-Quran hanya satu ayat gitu ya. silahkan ya artinya ini memang untuk menjaga keistiqomahan itu yang sulit ya istiqomah itu sulit ya tidak akan banyak saya tambahkan atau saya simpulkan semuanya sudah mendengar semuanya sudah menyimak bahkan sudah mencatat ya Kalau kurang nanti bisa minta pada bagian dokumentasi Mas full videonya mana Mas? Diulang lagi gitu ya di Murajaah. Ya. Mas Indra mau menambahkan? Cukup ya. Jadi untuk sesi kali ini ya saya buka kesempatan bagi teman-teman sahabat yang ingin bertanya kepada Ustadz. khususnya terkait dengan tema kali ini. Ini kesempatan mas ya, mumpung ketemu dengan pesat umar. Ya. Monggo silahkan. Ada yang ingin bertanya? Krik 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 krik. Ada? Bunyi hujan di atas genteng. Tidak ada? Atau mau jabri saja nanti? Silahkan ya, jabri. Tapi tidak jamin dijawab langsung itu ya. Kalau di forum ini jawab langsung itu. Kesempatan luar biasa ini ya. Baik, ini ada sedikit informasi. Oh ya, sudah terima. Ini ada informasi, ter, alhamdulillah terkumpul donasi sebesar. 946 rupiah ya, ribu rupiah, ya, 946 ya, ribu rupiah, dan ini, insya Allah kita akan serahkan kepada Pondok Tahfidz Zabisa untuk terserah ya, terserah Zabisa ya, mau pengembangan atau untuk yang operasional dan sebagainya monggo silahkan, ini jadi, aku nyerah ke menurut saya ya kami serahkan di sini semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal soleh teman-teman semuanya termasuk ini juga salah satu bagian ya hal yang kecil tadi ya bersedekah meskipun dengan yang kecil ya syukur besar syukur kecil tuh berupa kunci mobil itu kecil ya atau berupa surat selembar stnk itu juga kecil itu kecil, itu kecil. silahkan di istiqomai kemudian saya lupa tadi menyampaikan di awal bahwa dan diingatan oleh satu juga bahwa hak muslim atas muslim yang lain adalah ketika sakit dijenguk. Ini saya lupa menginformasikan bahwa hari ini di sebelah saya yaitu Ustaz Umar itu sedang sedikit tidak enak badan gitu ya. Ini kita doakan, kita jenguk Ustaz ini. Kita jenguk bareng-bareng meskipun dalam keadaan yang kurang sehat tapi beliau masih menyempatkan untuk bisa mengisi di sini semoga barokah ilmunya, barokah usianya dan di sembuhkan sakitnya gitu saatnya dan juga satu lagi Mas Heri yang sedianya juga akan sebenarnya mendampingi beliau di sini tapi beliau juga kau hari ini sakit kita doakan semoga e, disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi teman-teman lainnya yang mungkin juga hari ini tidak bisa hadir semoga mereka semua dalam keadaan selamat e, tetap iman dan istiqomah selalu menyertai teman-teman kita semuanya dan diri kita juga dan kita semoga nanti pulang dari sini juga tetap bisa istiqomah gitu ya jangan lupa dua pekan lagi seolah kita akan bertemu tempatnya dimana saya belum tahu nanti mungkin ada yang Jabri atau di grup silahkan nanti bisa menghubungi panitia gitu ya. Demikian kita akhiri ya uh, momen atau forum pengajian ngaji bareng sahabat kali ini dan tadi diingatkan Ustadz juga istighfar itu Insya Allah akan menghapuskan juga e, kesalahan kita ya jadi kita antutup dengan doa kafaratul majlis yang salah satu doanya adalah juga beristighfar kepada Allah Mari kita akhiri kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis Hai demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh